0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a este espacio, el cual se va a tratar de mí hablando de cosas que me encantan y me apasionan. Mi nombre es Kenia Millán, yo soy licenciada en matemáticas y tengo una maestría en ciencias físico-matemáticas. Pero la verdad es que todos estos títulos me quedan bastante grandes, o sea, yo no me defino a mí misma como matemática porque hay muchísimas cosas que todavía me faltan aprender y manejar como pececito en el agua. Estoy todavía en pañales a pesar de eso. Y es por eso que, como les menciono, no me gusta solamente presentarme así. O sea, también hay otras cosas que me encantan. Y quiero compartir aquí en este espacio todas esas personas... Todas esas personas... Todas estas cosas que me fascinan, todas estas cosas que me apasionan y que veo en mi día a día, como series, películas, eh, videojuegos especialmente, cómics, historias que leo, cosas que aprendo, personas que conozco. Así que este podcast va a tener muchísimas gamas. O sea, no solamente vamos a hablar de ciencia, también vamos a hablar, vamos a filosofar un montón, también va a haber um, un enfoque psicológico emocional aprendizajes eh, cosas variadas el, pr el propósito es que en este espacio puedan encontrar algo que les guste puedan encontrar algo que también los haga sentir esa pasión por las cosas y también podamos aprender todos porque qué mejor que aprender cosas nuevas en nuestro día a día un pequeño disclaimer que quiero hacer es que siempre que hablemos de un producto de entretenimiento aquí, pues yo lo voy a hacer con spoilers, así que en caso de que no conozcas el, las, o sea, las cosas, no hayas visto la película, no hayas jugado el videojuego, no hayas leído, no hayas bla 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 bla, pues aquí voy a hablar abiertamente de las cosas, porque cómo hacerlo... Sin spoilers es algo bastante complejo y pues sería bastante limitante y la otra cosa es que eh, como menciono antes yo no me siento absolutamente experta en nada me encanta la ciencia me encanta aprender pero si llego a decir algo quizá no de la mejor forma o quizá no me doy a entender lo suficientemente bien en este caso pues sí. De antemano les pido una disculpa, hago mi mejor esfuerzo, hago mi mejor esfuerzo, <ríe> espero que al menos eso se aprecie un poco. Y el tema que vamos a tratar en este primer podcast, como ya lo había mencionado anteriormente, o como lo pudieran haber visto en el título, va a ser la película de todo, en todas partes, al mismo tiempo. Esta película es una de mis películas favoritas de los últimos años, ha tenido bastante reconocimiento y la verdad es que yo me sentí muy identificada con muchísimas, muchísimas partes de la película. Quisiera eh, compartir mi perspectiva al respecto. Y también pues vamos a desmenuzar un poquito toda esta teoría del multiverso. Porque últimamente se ha visto mucho teada en otros productos del entretenimiento como Spider-Man into the Spider-Verse. O también tenemos esta, una de las películas de Spider-Man, Tom Holland. No me acuerdo cómo eran. <risa> Homecoming, Far From Home, algo que llevaba Home. Sí la vi, disculpen mi ignorancia, pero pues era una de esas, ¿no? O sea, donde salían ahí los tres Spider-Mans. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? O sea, ¿a quién se le ocurrió y por qué se le ocurrió? Fue una persona que un día despertó y dijo, hey vamos a hablar de... Bueno, no vamos a hablar, ¿eh? Hey, ¿Qué tal si está sucediendo esto? En donde la vida sucede de forma paralela, el universo paralelo, pero hubo un cambio significativo debido a que se tomó una decisión o de que algo sucedió diferente. O sea, ¿de dónde salió todo esto? Así que el día de hoy voy a intentar explicarles de la mejor forma posible todo esto del multiverso y vamos a desmenuzar poquito a poquito la película de todo en todas partes al mismo tiempo. Espero que encuentres esta plática amena, espero que el día de hoy te lleves un aprendizaje de todo esto o al menos digas, esto muy interesante. Y sin más pues ahora sí vamos a comenzar voy a introducir la película los personajes y el contexto de toda la historia la historia sigue los pasos de evelyn que es nuestra protagonista evelyn es una mujer que se siente profundamente frustrada con su vida hace las cosas en automático no disfruta lo que hace ni tampoco le encuentra el gusto ella es dueña de una lavandería junto con su esposo weymond Waymond por otra parte, es una persona bastante optimista, siempre tiene una visión alegre de la vida, intenta encontrarle en lo positivo a las cosas, siempre se está riendo, e está intentando hacer reír a Evelyn, pero ella la verdad no reacciona, ella ya está en un estado de frustración muy grande y así vive su vida. También tenemos a Joy, que es la hija de Evelyn, con la que tiene una relación bastante, bastante complicada, no se pueden comunicar, Evelyn no acepta las decisiones de su hija, al contrario, las reprueba, tampoco las respeta, ya que Joy, pues, se salió de la universidad, salió de su casa, se independizó. Um... Se hizo tatua tatuajes, tiene una novia, lo cual quiere decir que es homosexual. Y estas son cosas que a Evelyn le repugna y no está dispuesta a aceptarlas y solamente evade cualquier tipo de confrontación que pueda haber con Joy porque no quiere hablar al respecto debido a que no está dispuesta a cambiar de opinión. Gong Gong es el padre de Evelyn. Él vino desde China. Es importante mencionar que tanto Evelyn como Waymond y como Gong Gong pues son inmigrantes chinos y él vino desde China porque estaba, pues su salud ya estaba bastante deteriora, deteriorada, es una persona adulta y Evelyn se tiene que hacer cargo de él. Y para Evelyn Gong Gong representa una carga, una carga física y sobre todo emocional, ya que él toda su vida le ha estado recriminando a Evelyn que ella no es lo que a él le hubiera gustado que fuera. Siempre le está diciendo que nunca termina las cosas, que deja todo a medias, está reprochando sus metas, está reprochando lo que tiene, lo hace menos, la juzga. Y esto es algo que Evelyn también replica en su hija. Es algo que es un comportamiento aprendido que ella sigue replicando en su propia hija y no le da cabida a cambiar su perspectiva ni a entender lo que Joy siente. Y por lo que Joy está pasando, lo que Joy está viviendo también, su propia experiencia. Esta familia, Waymont y Evelyn, su lavandería, tiene problemas con el SAT estadounidense. O sea, no están declarando sus impuestos correctamente y hasta quieren embargar su lavandería. ¿Por qué? Porque no entienden muy bien cómo funciona este proceso aparentemente, ya que quieren declarar como impuestos los hobbies que hacen y esto, pues ya se está considerando como un fraude y quieren embargar toda su lavandería ellos están citados con Hacienda para poder checar pues todas estas cosas y mientras están yendo a su cita Evelyn es interceptada por un ser multiversal que le explica que ella es la única persona capaz de salvar todo el multiverso de un ser que está intentando destruirlo todo y Evelyn dice que y él aprovecha para ponerle un dispositivo con el cual conecta su cerebro y ella es capaz de ver toda su vida en un flashazo Así que con esta demostración de que algo extraño está ocurriendo, ella se queda con la espinita de, de qué es lo que está pasando y averiguar si es cierto o no que ella es capaz de embarcarse en una misión de este calibre y con esto inicia la película básicamente. Y bueno... Con toda la llegada de este ser multiversal y antes de explicar cómo funciona todo el multiverso de la película, pues es necesario que nos preguntemos qué es el multiverso y de dónde salieron todas estas, todas estas ideas. Y para ello, pues tenemos que entrar en el complejo mágico campo de la física cuántica la física cuántica pues es la parte de la física que estudia la interacción entre las partículas fundamentales que son las partículas más chiquititas que encontramos en todas las cosas nosotros, al menos en nuestra educación básica, nos debieron haber enseñado que un átomo se compone de un protón, de, bueno, de protones, neutrones y electrones. Y aquí nos vamos, aquí nos vamos a enfocar en los electrones porque son eh, de lo más mágico. Bueno, hay otras cosas muy mágicas, pero son muy mágicos los electrones también. Y ojo, esto no es magia, la verdad, es ciencia, pero... La percepción que nosotros tenemos de nuestra realidad es muy diferente cuando estamos a un nivel cuántico. A un nivel cuántico ocurren cosas con las que nosotros no convivimos en nuestro día a día. Como un ejemplo vago, los electrones sí pueden teletransportarse y no se teletransportan como lo muestran las películas de, o las historias de ciencia ficción. Sin embargo, lo hacen. Y para nosotros creer esto, pues, pues, puede ser difícil porque es algo con lo que no convivimos. Así que para poder entender esto, la verdad, sí tenemos que ampliar muchísimo, muchísimo nuestra mente y, pues, vamos a ver si mi explicación es lo suficiente para que puedan comprender qué es lo que está pasando aquí. Entonces, los electrones tienen cuatro números de identificador y estos identificadores, pues, son importantes porque... No puede haber la misma configuración o probable configuración de electrones en diferentes cosas. O sea, estos, estos números son únicos para cada electrón. Entre ellos, entre estos identificadores, tenemos el spin. Y el spin es algo muy, muy, muy complejo de entender. Vamos a intentar explicarlo. El spin formalmente se define como el valor intrínseco del momento angular de una partícula fundamental. Así. ¿Qué? <risa> ¿Pero qué? Así es. Eso es el spin. El valor intrínseco del momento angular de una partícula fundamental. Al haber momento angular, nosotros podemos llegar a pensar que existe una rotación, que se trata de que el electrón está rotando o girando en alguna dirección. Pero no necesariamente. El spin tiene un valor específico para cada electrón y este valor es un número determinado, pero no sabemos, o bueno, varios, es un conjunto de valores determinados que no vamos a saber cuáles son hasta que los midamos. ¿Por qué? Porque el spin del electrón, que puede ser positivo o negativo, está, más bien dicho... El spin de un electrón que puede ser positivo o negativo se encuentra en un estado de superposición cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Que el spin está en ambos estados hasta... bueno, está en ambos estados positivo o negativo al mismo tiempo. Y no vamos a saber cuál es el resultado hasta que se mida el electrón, hasta que se mida. Hay un ejemplo súper famoso para explicar todo esto, conocido como el gato de Schrödinger. Entonces lo vamos a introducir aquí para las personas que jamás, jamás han escuchado todo esto. Así que Schrödinger proponía un experimento muy sencillo para explicar todo esto de la superposición cuántica. Eh, tenemos un gato que está encerrado en una caja y dentro de esta caja hay una situación que puede ocurrir al azar, que es... En términos súper vagos, tenemos un contenedor que tiene un veneno y por un, una situación al azar, este contenedor se puede o no se puede romper matando al gato. Si no se rompe, el gato vive. Si se rompe, el gato muere. Entonces, como todo esto puede suceder al azar, nosotros no vamos a saber qué fue lo que pasó con el gato hasta que abramos la caja. Pero ¿qué sucedió antes de abrir la caja? El gato, para nosotros como observadores, se encontraba en un estado de superposición, es decir, estaba muerto y vivo al mismo tiempo. Había una probabilidad del 50% de encontrarlo vivo como una probabilidad del 50% de encontrarlo muerto una vez que nosotros abrimos la caja inferimos un resultado y podemos decir el gato murió o el gato vivió cuando nosotros lanzamos una moneda sobre una mesa o sobre una superficie y la moneda está girando se encuentra en un estado de superposición entre sus dos caras es tanto cara como águila o cruz y sello al mismo tiempo y hasta que cae el mundo exterior la gravedad hace que la moneda deje de girar y caiga y entonces ahí es cuando obtenemos un resultado. Podemos notar que la física cuántica, toda esta parte de la física cuántica, tiene una base probabilística en sus resultados, ¿okay? Entonces, al existir pues una probabilidad, hay todos, todos los posibles resultados están conviviendo al mismo tiempo en algo que en la física cuántica se conoce como la función de onda. Cuando se obtiene un resultado, se dice que la función de onda colapsó y ¿por qué colapsó? Porque teníamos muchísimos estados que estaban en superposición hasta que obtuvimos exactamente uno. Entonces aquí es cuando llegó alguien y dijo... ¿Pero qué tal si nada de esto es probabilístico y si sí está todo determinado pero no ocurre en un mismo lugar? Es decir, tenemos estos dos resultados ocurriendo al mismo tiempo pero en mundos diferentes. A los cuales aquí por términos prácticos vamos a llamar en universos diferentes. ¿Y cómo sería esto? Esta teoría se llama la teoría de los muchos mundos. Y nos dice que todos los resultados son definidos, pero no en un mismo espacio. Por tanto, si el gato Schrödinger, por ejemplo, está muerto en nuestro mundo, se creó una ramificación del universo, un universo paralelo, en donde este gato sí siguió sí, vi, vivo y la vida de ahí para adelante avanzó de forma diferente en cada uno de los universos, es decir, en teoría comparten el mismo pasado, pero ese fue el hecho que los ramificó y de ahí hacia adelante las cosas van a ser muy diferentes, parcialmente diferentes o un poco diferentes. Los diferentes resultados o posibles experimentos suceden en el campo cuántico. Obviamente llegamos a esta teoría Llevamos, más bien dicho, esa teoría a nuestras experiencias personales. Nos gusta pensar que si hubiéramos tomado la decisión correcta en el momento correcto, ahora seríamos más felices. Si hubiéramos elegido esa otra carrera que tanto nos apasionaba, nuestra vida ahora sería mejor, entre otras cosas. También pues, podemos llegar a pensar que todas estas decisiones pudiesen haber cambiado completamente el mundo. O también pensar que esa simple decisión que nosotros tomamos pudiera haber cambiado el mundo pero la teoría pues sí tiene más un enfoque científico de qué tal si en lugar de que aquí el electrón fuera positivo en otro universo paralelo fue negativo y las condiciones debido a ese pequeño cam cambio resultaron en o han dicho, condujeron a resultados totalmente diferentes y en este universo paralelo con ese pequeño cambio ya la vida no se pudo desarrollar pero sí es más entrenido, entretenido perdón, llevar todo esto a nuestras experiencias personales y pensar que nuestras decisiones pues, pudiesen haber cambiado nuestro futuro. Aunque claro, pues, el hubiera no existe, estos, estas fueron nuestras decisiones, pero pues, sí es divertido de pronto pensar, ay, quizá la Kenia que sí estudió fotografía ahorita es exitosa o la Kenia que nunca se fue de Sinaloa ahorita ya está casada. O oh, quién sabe, si existen todas esas Kenias y no están en este universo, están en un universo paralelo, pero bueno. <risa> ¿Quién sabe? No, ni siquiera yo voy a ser capaz de saber eso. ¿O oh, sí? Hmm. En la película, el multiverso nace... Con el alfaverso, por así decirlo. El alfaverso es un universo paralelo en donde Evelyn es una científica súper capaz que logra crear la tecnología necesaria para conectar su conciencia con todos los demás universos. ¿Y cuál era el propósito? El propósito pues, es adquirir sus habilidades a través de algo que se conoce como Jump Burst que es como un salto verso en español súper feamente traducido. Entonces el jump verse nos permite adquirir las habilidades de otro yo, de otro universo paralelo, siempre y cuando nuestras conciencias estén conectadas. Y para conectar estas conciencias se hacen una serie, bueno, se eligen una serie de pasos o caminos que son muy, muy extraños y por eso al mover todas estas probabilidades, pues vamos a crear un salto de conciencia con otra con nuestros otros yos. De esta manera, si existía una Kenia, como mencionaba antes, que es fotógrafa y yo hago un jump burst con ella... Voy a conectar nuestras conciencias y yo voy a adquirir, mientras estemos conectadas, todas sus habilidades de fotografía. Si existe una Kenia que sabe cosas más interesantes como defensa personal, también puedo utilizarlas para zafarme de una situación de violencia en este sentido. Y en el caso de la película, pues tenemos a una Evelyn que hace artes marciales y eso le da a Evelyn la capacidad de pelear también tenemos a una Evelyn que es chef y esto la hace bastante... Bueno, la hace, hace que tenga bastantes habilidades para manejar todos estos utensilios de cocina. También está una Evelyn que eh, perdió la vista, pero sí desarrolló demasiado sus demás sentidos y es como Daredevil puede pelear solamente sintiendo su alrededor y así y también es cantante y demás y durante toda la película nos dan estos hints de que Evelyn pudo haber obtenido todas esas habilidades pero tomó otros caminos así que debido a que Evelyn tomó muchísimos caminos diferentes tuvo muchas metas sin cumplir de, tuvo muchos sueños sin perseguir se ramificaron todos estos universos en donde ella sí desarrolló todas esas habilidades y ahora la vuelve en un ser que es totalmente capaz de adquirir esas habilidades, de reunir todos esos conocimientos. Y es por eso que se piensa que ella es capaz de salvar todo el multiverso. Y entonces, ¿quién es este gran ser que Evelyn tiene, bueno, contra el que Evelyn tiene que luchar para poder salvar todo el multiverso? El antagonista se llama Jobu Tupaki. Jobu es la hija de Evelyn, Joy, en el alfaverso. En este universo en donde Evelyn pues estaba descubriendo y desarrollando esta nueva tecnología, empezó a experimentar con Joy, a quien le vio futuro en esto del Jump Verse, porque en este universo paralelo, hacer saltos de conciencia cuánticos, ya era algo normal, era algo que las personas hacían de forma regular en su día a día. Cualquier persona era entrenada para poder realizar esto y adquirir habilidades de sus otros yos en los otros universos. Y entonces Evelyn empieza a experimentar con Joy, la lleva al límite y la lleva al límite. Y cuando lleva a Joy al límite, Joy se vuelve capaz de acceder a todos los universos al mismo tiempo. Y aquí es donde se convierte en Yobu. Al poder Yobu acceder a todos los demás universos. Está en un estado de superposición. Es decir, ella está en todos los lugares al mismo tiempo. En todos. Y puede sentir... Todas las realidades, todas las emociones de todos sus yo en todos estos universos. Esto es una de las cosas que me pareció más importantes porque siento que es algo que sin llegar a estos extremos de poder sentir y saber todas las realidades, nosotros eh, también podemos caer en el mismo vicio. Es decir, cuando eres una persona que se vuelve consciente de nuestro lugar en el mundo, de nuestro lugar en el sistema solar, de nuestro lugar en la galaxia, de nuestro lugar en el universo, es fácil sentirnos insignificantes y saber que un grito de nosotros aquí en la Tierra, aquí en nuestra habitación, no se va a escuchar ni siquiera en el espacio exterior a la misma, o sea, en otra parte del universo jamás van a saber o jamás nos va vamos a ser escuchados. Entonces es fácil sentirnos pequeños y sentirnos insignificantes y llegar a la misma conclusión que llega Jobu en la película, que es que nada es realmente importante. En esta parte de la película no sabemos cuáles son las intenciones realmente de Jobu, pero sí sabemos que va por el multiverso encontrando Evelyns y termina asesinándolas. Las personas en el alfaverso piensan que es pues por un estado de venganza y también saben que ha estado construyendo una cosa, pero no saben qué cosa es. Cuando Evelyn está... En su universo, adquiriendo habilidades, desarrollando esto del Jump Verse, se topa con Jobu y ella piensa que Jobu es un demonio que está simplemente poseyendo a Joy y que al tomar posesión de ella por eso ha hecho todas estas cosas tan vandálicas como tatuarse y salirse de la universidad y ser gay pero no se pone realmente a pensar porque Joy siente todas esas emociones. Ahora tiene una razón y la razón es Jobu y piensa que Jobu pues quiere destruir a Joy y ella va a hacer cualquier cosa por destruir a Joy. Jobu se topa con Evelyn y se da cuenta de que esta Evelyn sí es capaz de muchas cosas y es ahí donde nos damos cuenta de que Yobu realmente va buscando por todo el multiverso a una Evelyn que sea capaz de ver lo mismo que ella puede ver y que prácticamente se convierta en una persona igual a ella y que sea capaz de sentir y de ver y de darle la misma re resolución a las cosas que nada es importante que todo es insignificante y que no hay un para qué sobre el cual seguir Evelyn por su parte también llega a la misma conclusión si ella quiere salvar a su hija más que al multiverso entonces debe convertirse en alguien similar a Jobu para que esté en el mismo nivel de destrezas y ahora sí tener una pelea justa con ella y lograr vencerla para de esta manera liberar a Joy de todas sus emociones negativas y de todas las cosas que ella en lo personal y en el fondo no aprueba. Eventualmente Joy es capaz, bueno, Joy Jobu es capaz de tomar a Evelyn y mostrarle lo que ha estado construyendo todo este tiempo. Y aquí se nos revela que Joy ha estado, como hemos dicho, construyó un bagel. El bagel se formó cuando Jobu... Puso juntos todos sus sueños, todas sus metas, todas sus pasiones, todas las cosas que le daban sentido a la vida, todas las cosas que le gustaban y le hacían feliz, como todas las razas de perritos, la sal, semillas de amapola, anuncios en Craigslist. Y todo esto colapsó sobre sí mismo y se creó un bagel. Así que el bagel es básicamente como un agujero negro que lo absorbe todo, absorbe toda la masa y absorbe toda la energía, absorbe más bien hecho toda la luz, y por eso se ve oscuro, pero en forma de rosquilla, que por cierto aquí no sé si un agujero negro sea capaz de tener esta forma, no es realmente relevante, pero me creo, me, me llegó esa duda y dije, mmm, ¿un agujero negro puede tener forma de dona? No lo creo, por pues, muchas razones científicas, pero vamos a suponer que, que sí es posible, y que este bagel es realmente pues, una especie de agujero negro. Los habitantes del alfaverso piensan que Jobu creó este bagel para poder destruir a todo. Porque como Jobu ya no le encuentra sentido a la vida ni sentido a la existencia, pues suena lógico que quiera destruirlo todo también. Pues porque ¿para qué? O sea, ¿para qué seguir y para qué seguir el rumbo de todos si y pues nada tiene sentido? Esto... Es algo muy interesante porque cuando las personas miran el bagel... ...también obtienen el mismo efecto de vacío. Y me pareció pues interesante. Obviamente recordé esta cita que muchas personas ya se deben de saber... ...porque también está algo choteada que dice... ...el que lucha con monstruos debe tener cuidado para no resultar él en un monstruo. Y si mucho miras a un abismo... El abismo concluirá por mirar dentro de ti. Llevado este ejemplo a la vida cotidiana, cuando empezamos a ser conscientes y cuando empezamos a dejar atrás todas las cosas que se nos fueron impuestas y a buscar nuestros propios significados de la vida, es muy fácil perderse y es muy fácil concluir que realmente nada, nada de eso importa. Y eso nos lleva a vivir en un estado de sinsentido, en un estado de vacío, ...como lo hace Jobu... ...donde ella piensa y llega a la conclusión... ...de que absolutamente... ...nada es importante... ...así que... ...Evelyn... ...quiebra su mente... ...al punto... ...total... ...donde dice... ...esto no está bien... ...esta Jobu está loca... ...tengo que salvar a Joy... ...para que ya no tenga... ...no tenga las mismas ideas que esta Yobu. ...y en esta parte... ...Evelyn del universo original de la película, muere. Pero su conciencia sí se queda en otros universos y ella es capaz de empezar a tra transportarse a todos estos universos al mismo tiempo. Y aquí es donde Evelyn ya está en todas partes. Lamentablemente aquí... Evelyn, al ser capaz de acceder a todo el multiverso, ella también no obtiene una, vis una visión nihilista, como lo ha hecho Jobu, y también empieza a concluir que nada tiene sentido y nada importa. Y podemos observar cómo esta perspectiva de la vida empieza a destruir Todas las demás, todas sus demás versiones en todos los demás multiversos empiezan a tomar malas decisiones, empiezan a dejar de lado a los demás, a pasar por sus a pasar y pisotear por sus emociones y por ellos, por los demás. O sea, empieza a pisotear a los demás y todo se empieza a poner realmente feo. Pero esto es porque Evelyn ha visto el bagel, y entonces Evelyn ha visto el abismo y el abismo es capaz de mirar de vuelta hacia Evelyn. En este punto, justo después de echar a perder todas sus vidas multiversales, Evelyn decide cambiar la narrativa de su historia. Este paso por todo el multiverso también le ha abierto su visión de la vida y de todas las cosas. Hay una parte al inicio de la película donde accede a una de sus yo que es experta en artes marciales y llegó a esa vida cuando decide no irse con Waymond a los Estados Unidos y quedarse en China y hacerle caso a su papá y entonces aprende por diversas situaciones de la vida, aprende artes marciales y se vuelve súper buena en eso, gana campeonatos se vuelve actriz de películas de artes marciales y ahora vive una vida en este universo vive una vida glamurosa llena de fama y demás y esto sucede casi al inicio de la película le dice a Waymond. es que debiste haberlo visto debiste haber visto lo genial lo hermosa que fue mi vida sin ti obviamente esta parte a todos nos causa mucha gracia pero en este punto donde Evelyn ya está destruyendo todas sus demás vidas y está tomando decisiones impulsivas y caóticas y desordenadas, decide cambiar la narrativa y decide aceptar su culpa en todas las cosas que le han salido mal en la vida. Y aceptar también que todas esas malas decisiones la han llevado a ese punto en su vida, la han llevado a obtener la vida que tiene, o sea... Toda esta vida que tiene para bien o para mal, ella la ha construido y todas esas decisiones que ella ha tomado buenas o malas fueron sus decisiones y no tiene nada de sentido arrepentirnos y no tiene nada de sentido querer dejar de estar en un lugar al que llegamos también bajo nuestro propio esfuerzo. No siempre vamos a tomar buenas decisiones y a veces vamos a cargar con la culpa de haber tomado esas malas decisiones por mucho tiempo pero tenemos que aprender a aceptar que nos equivocamos y que no va a ser probablemente la única vez que nos equivoquemos, sino que vamos a continuar tomando decisiones equivocadas durante toda nuestra vida. Así que Evelyn decide tomar la responsabilidad de todas sus malas decisiones y cambiar la perspectiva de su vida. A mí me pareció muy interesante cómo, en su caso, tuvo que pasar por todo el multiverso para aprender a apreciar lo que tiene. Y para desechar sus expectativas sobre los demás y también la idealización que ella tenía sobre su propia vida. En el caso de Waymond decide verlo por cómo es y no por lo que ella esperaba que él fuera. Ve las cosas buenas que hay en él, los momentos que han sido felices juntos, momentos simples que han compartido y sabe que hay algo a lo que se puede aferrar y hay algo por lo que vale la pena vivir. Confronta a su padre diciéndole que jamás hará lo que él hizo, es decir, jamás va a dejar ir a Joy, porque todo el alfaverso obviamente quería destruir a Yobu y descubrimos que Yobu, Construyó el Bagel para destruirse a sí misma. Entonces se siente decepcionada al ver que Evelyn pudo superar todo eso y que Evelyn tiene algo a lo que aferrarse. Entonces Jobu de nuevo se siente sola y decide que es momento de autodestruirse. Todo el alfaverso quiere dejarla para que toda esta destrucción multiversal se acabe, pero Evelyn no. Evelyn quiere aferrarse a Joy Decide aceptarla por lo que es, aceptarla con lo que tiene, aceptar que se va a equivocar y tiene malas decisiones, pero son sus decisiones y a estar orgullosa de quién es y de por lo que es y sobre todo también decide estar orgullosa de ella misma. Decide que por fin puede hacer las paces con su vida y sentirse orgullosa de sí misma. Y algo que me pareció precioso es que ella decide quedarse en el mismo universo donde ha cometido tantos errores, en el mismo universo donde la vida no ha salido como ella quiere, porque en ese universo se encuentran las personas que ama y por las que vale la pena seguir viviendo. Evelyn decide intentar convencer a Joy para que ella también pueda encontrar un nuevo sentido a su vida y también quiera quedarse junto con ella. Pero Joy le dice que está muy cansada, que está muy cansada de sus emociones, que está muy cansada de sentir que todo el tiempo está decepcionando a todo el mundo y que Evelyn, en este punto de la historia, podría estar en cualquier parte y ser cualquier cosa que ella quiera ser. Entonces, ¿por qué decidiría quedarse? ¿Por qué decidiría quedarse en ese universo donde su hija es un fracaso y no ha logrado absolutamente nada? Joy incluso cuestiona a Evelyn sobre si vale la pena estar aquí en esta vida que solo tiene sentido en unos pequeños instantes y que solamente tiene momentos de felicidad, momentos pequeños de felicidad. Y Evelyn le dice que sí, que ella elige quedarse en ese universo con ellos, con Joy, con Waymond, con su padre. Porque son esos pequeños momentos los que pues, realmente aprenderá a apreciar y que le dan todo el sentido de la vida. Y esto para mí fue altamente significativo porque yo he estado en ese hoyo enorme de depresión donde mi vida no ha tenido sentido, donde he cometido muchos errores de los cuales me he sentido arrepentida por muchísimo tiempo, donde me gustaría regresar al pasado, donde me gustaría tener más personas con las cuales poder hablar o haber podido hablar en su momento de cómo me sentía y realmente haber necesitado ayuda. Y también llegué al punto de pensar que nada valía la pena. Y que no había una sola razón suficiente para poder avanzar. Así que yo he estado ahí. Y ver esto me hizo sentir sumamente acompañada. Porque ya no me siento así. Pero creo que hubiera sido muy bonito que en su momento alguien me dijera lo mismo. Porque es verdad, ¿saben? Creo que es algo que ya muchas otras personas tienen muy bien entendido. Pero es verdad que la vida no es como la idealizamos y que muchos tenemos planes o muchos tenemos sueños y pensamos que si lo hacemos todo bien vamos a llegar y alcanzar esos sueños en el corto plazo o quizá también en el largo plazo y nos damos cuenta de que esos sueños tardan muchísimo tiempo en completarse y de que todo requiere muchísimo trabajo. Pero entre, entre medio de todo eso, mientras estamos avanzando hacia nuestros sueños, mientras estamos llegando a ese punto al que tanto anhelamos desear, bueno, perdón, al que tanto anhelamos llegar, hay muchos momentos de felicidad que hacen las cosas más amenas. Y creo que es difícil aprender a apreciar la vida por las cosas pequeñas que vivimos de vez en cuando, pero es sumamente necesario Aprender a apreciar esos pequeños momentos de felicidad en nuestra vida. Hay varias partes en la película que me hacen llorar. Como cuando Evelyn está recordando todas las cosas hermosas que vivió con Waymond. Y entiende que él nunca fue ingenuo por ser una persona totalmente positiva. Sino que Waymond tiene esta manera de vivir y tiene esta perspectiva y acompañar esa perspectiva de vez en cuando también es una buena forma de lidiar con lo que nos pasa. Me hizo sentir muy emocional esta parte porque creo que todos anhelamos tener a una persona que de cierta manera nos complemente. Y eso no quiere decir que estemos medio llenos o medio vacíos, sino que es muy bonito estar con alguien que realmente te haga pensar de una forma diferente, te ofrezca una perspectiva distinta a la tuya sobre la vida. Y esta persona pues no necesariamente es una persona con la que tenemos una relación sentimental, sino también puede ser un amigo, también pueden ser nuestros seres familiares cercanos, pueden ser muchas personas, pero eso muy bonito reconocer que podemos tener momentos bellos con todos aquellos a quienes amamos, aunque también vamos a tener momentos infelices con todos aquellos que amamos pienso que todo al mismo tiempo en todas partes es una historia muy interesante con la que podemos aprender muchísimas cosas y aunque en la historia, suceden bastantes cosas súper súper random hay peleas muy padres de ver, pero también hay situaciones súper extrañas de ver que a muchas personas quizá las puedan sacar de onda, pero hay otras cosas que tienen más peso y por las cuales es más importante ver la película si pienso que se tocan muchos temas muy padres como dejar de replicar esos comportamientos negativos que se han normalizado a lo largo de nuestra tradición familiar, romper con el patrón, dejar de cerrar nuestras mentes, abrir nuestras mentes a cosas nuevas que nos están llegando y hacer las cosas de forma diferente. Siempre va a haber una persona que va a hacer las cosas de forma diferente y abrir nuestras mentes para, para intentar entender y para apoyar a estas personas es muy importante. Y como familia, pues es importante reconocer que a veces tenemos tradiciones que no nos hacen nada bien y que es mejor dejar de hacer entonces, terminar con todas estas cosas que vamos arrastrando generación por generación, porque son típicas, tradicionales, porque siempre se han hecho, pues es bueno empezar a romper con todas estas ideas. Todo al mismo tiempo... Ay, ya lo dije mal! Todo en todas partes al mismo tiempo es una película que me enseñó muchísimas cosas de mí. Es una película que me hizo ver que siempre podemos elegir ver las cosas de una forma diferente. Y aunque nosotros no tengamos acceso a las demás posibles realidades que podríamos estar viviendo, tenemos que aprender a apreciar que nuestras decisiones nos llevaron a donde estamos en este momento y que si estamos en un punto de nuestras vidas que no nos hace sentir completamente satisfechos, siempre es posible cambiar la narrativa y empezar a apreciar aquellas cosas que valen la pena. Creo que con esto podríamos concluir este primer capítulo. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco enormemente. <risa> Lamento si mis explicaciones científicas no son las mejores, pero espero que al menos tengas la curiosidad de decir no hombre, esta pendeja no explica nada bien, déjame buscar a alguien mejor y pues aprender cosas por ti mismo. Eh, de nuevo si hubo algo por ahí que no estuvo dicho correctamente pues claro que me disculpo porque aquí la intención no es malinformar. Pero también es mi primera vez haciendo esto, así que sí, pienso que pude haber eh, dicho las cosas mal, no, dar, no haberme dado a entender lo suficientemente bien. Y espero que con el tiempo, pues, todo fluya de forma más natural y se me corrija. Además, la mayoría de mis churros van a ser sumamente improvisados porque, pues, no, o sea, esto no es una exposición de primaria donde uno llega y lee todo lo que puso en sus diapositivas copiadas de internet. Así que quería sacar todo lo que estaba en mi mente y espero que ustedes también lo hayan disfrutado, que lleg hayamos llegado juntos a bonitas conclusiones y pues nada, no tengo ni idea de qué es lo que sigue, <risa> pero pues espero que esta no sea la última vez que me escuchen y espero también no ser este único capítulo que haga para que me puedan escuchar, Muchas gracias por haberme dado la oportunidad y nos vemos en el próximo capítulo de todo al mismo tiempo. Que spoilers probablemente no se parezca en nada esto y hablemos de la variedad de las de los sopes en México o algo así. No lo sé, ya pensaré en algo. Muchas gracias por estar aquí, que tengas un excelente día, una excelente vida. Te abrazo hacia donde, bueno, hacia hasta donde sea que estés y pues agradecerte infinitamente por tu tiempo, muchas gracias y aprecia, un besote también ¡Mua! nos vemos pues la próxima vez, o nos escuchamos porque ni me están viendo, nos escuchamos la próxima vez, bye